0: Jij bent zo mooi. Pak eens een spiegeltje. Kijk, iemand die het begrijpt. Jij bent zo mooi. Dat is de titel van de preek vandaag. In het dagelijks leven ben ik onder andere als docent Oude Testament werkzaam... bij het Evangelische College. Dat is een uh, instituut dat uh, volwassen mensen vanaf 21 jaar uh, een theologieopleiding uh, nog wil aanbieden. En uh, een van de vakken die ik daar geef bij het Oude Testament zijn dichtelijke boeken. En toen ze mij vroegen om dat vak te gaan geven, toen had ik echt zoiets, ah uh ah, -uh, nee dus. Ik bedoel, wat kun je studenten nog vertellen over Job en psalmen? Ja, daar moet je geen les over geven, die moet je zingen. Ik bedoel, die moet je niet ontleden. Die moet je vanuit je hart laten komen. En uh, ja, spreuken, nou, die zet je gewoon op een tegeltje, die hang je aan de muur en dan uh, is het ook best. Uh, van prediken word je depressief. En hooglied, ja, daar ga je dus echt niet over lesgeven. Ik bedoel, hè? not done. Toch? Maar goed, ze wisten me te overtuigen... En uh, ik werd enthousiast en ik denk, oké, okay, ik ga dat vak geven. Ik hou gewoon van lesgeven. En ja, door dit vak te geven kon ik meer uren geven. Dus nou ja, goed, vooruit. Je moet op een gegeven moment win-win situatie. En de eerste twee jaren dat ik het vak gaf, toen had ik gelukkig zoveel te vertellen, zoveel goede dingen over Job en over de psalmen en over prediker en over spreuken, dat ik aan hooglied niet toekwam. En ik denk, yes, haha, dat lukt me. Maar het bevredigde ook niet helemaal. Want ja, eigenlijk word ik wel geacht over elk Bijbelboek wat te vertellen. En waarom dan niet over Hooglied? Dus op een gegeven moment heb ik mezelf er bij de haren bijgesleept. en ik ben in dat boek gaan duiken. En ik ontdekte dingen dat ik dacht: hè, staat dat erin? Nooit geweten. En ik werd zo enthousiast over dat boek dat ik nu moet oppassen dat ik niet al mijn lessen wijd aan hooglied... en Job, psalmenspreuk en prediker laat liggen. En in mijn lessen over hooglied daag ik de studenten ook uit... om dat boek te gaan bespreken in hun kerkelijke gemeente. Om dat boek open te gaan doen en te zeggen... laat je kerk genieten gewoon van de rijkdom die erin zit. Nou ja, dan gaat een gemeenteweekend over relaties... en het jaarthema is relaties en dan denk je... ai. Moet je dan misschien niet ook iets zelf doen wat je bij een ander neerlegt? En moet je misschien even over je schroom heen stappen... en dan maar over hooglied gaan hebben in je kerkelijke gemeente? Dus uh, vandaar, we gaan het vandaag hebben over hooglied. En als u denkt, my goodness, dat is geen preek, dat lijkt wel een bijbelstudie... dan heeft u het helemaal goed. Vandaag geen hapklare brokken, maar gewoon echt stevige kost... Maar dat past ook wel een beetje bij de tijd waar we naartoe gaan, hè? de winter. Dan wil je ook stevige kost, want die heb je nodig. Hooglied dus. Als er over hooglied wordt gesproken in de kerk... dan is dat vaak een, een typologische uitleg. En een typologisch uitleg wil zeggen dat het wordt gebruikt als een beeld. En de liefde die dan bezongen wordt in hooglied... Wordt dan gezien als de liefde tussen Christus en zijn bruid en vice versa. Het is een beeld, zo wordt het gezien. En dat kan. Maar zo is het oorspronkelijk niet bedoeld. Oorspronkelijk is het gewoon bedoeld als een jongen en een meisje die over elkaar zingen. Het zijn bruiloftsliederen en ze zijn knettergek van elkaar. Pas in de eerste eeuw voor Christus raakten Joodse geleerden een beetje in verwarring dat de Bijbel zo'n heilig boek, zo'n aards onderwerp als seksualiteit en liefde tussen een jongen en een meisje in zich hadden. En ze hadden zoiets van, ja dat kan toch niet, dat is, ja dat kan niet, dat is, is niet uh, Joods genoeg. En toen gingen ze het zien als een type voor de liefde van de Messias en voor Israël. En in de eerste eeuw na Christus hebben de christenen dat min of meer overgenomen. Die zaten met dezelfde verlegenheid van zoiets aards. Ja, daar kunnen we niks mee, daar voelen we ons ongemakkelijk bij. Weet je, het staat voor Christus en voor zijn bruid. En nog steeds, als er al gepreekt wordt over hooglied, is het vaak dat wat gezegd wordt. Van kijk eens hoe Christus ons als gemeente lief heeft en hoe wij als gemeente Christus lief mogen hebben. En dat kan. Maar het is ergens heel erg jammer. Want we laten een schat aan informatie liggen over hoe God denkt over een relatie jonge meisje. En nou moeten wij dus die informatie gaan halen uit de wereld. Want wij denken dat we niks hebben. Maar God heeft ons een heel boek gegeven gewoon over jonge meisjes seksualiteit. En daarvan mogen wij genieten. En het feit alleen al dat God daar een heel boek aan heeft gewijd, dan denk ik, dan vindt hij het kennelijk belangrijk. Ik bedoel, er zijn zoveel onderwerpen in die Bijbel waarvan ik denk, had daar nou iets over gezegd, dan hadden wij nu niet zoveel problemen gehad. Dan hadden we gewoon kunnen zeggen, kijk, het staat daar. Dat doet hij niet. Maar hij wijdt wel een heel boek over gewoon seksualiteit, over een jongen en een meisje. En daarmee laat hij dus zien, ik vind dat belangrijk. Ik vind het zo belangrijk dat ik het niet alleen, want dat doet hij ook, tussen de regels door iets over zeg. Maar ik wijd daar een heel boek aan. Kijk, ik mag dan verlegen zijn om uh, daarover openlijk te kunnen spreken. God dus kennelijk niet. God heeft geen taboe als het gaat om seksualiteit. Hij begint niet te blozen, zoals ik waarschijnlijk straks wel ga doen. Hij wil ons daar iets over vertellen. En wat wil hij ons dan vertellen? Ik kan maar een heel klein deel uh, daarvan weergeven. Want Hooglied vertelt veel meer dan dat ik in deze preek kan weergeven. Maar goed, niet begonnen hebben we nooit wat. Dus Hooglied gaat gewoon in deze preek over de liefde tussen een jongen en een meisje. Tussen een man en een vrouw. En wat zegt Hooglied dan over die liefde? Nou als eerste dat liefde en seksualiteit nauw met elkaar verbonden zijn. Als je hooglied leest, dan kom je heel veel uh, beschrijvingspalmliederen uh, tegen. En heel veel bewonderingsliederen. En in die beschrijvingsliederen laten de jongen en het meisje... beschrijven ze elkaars lichaam en hoe mooi het is. Een stukje daarvan wil ik lezen uit hooglied 4, vers 1 tot 5... En dit zegt de jongen tegen het meisje, de man tegen de vrouw. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven door je sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van bergen. Je tanden zijn als witte schapen, klaar voor de scheerder. Komen ze twee aan twee uit het water, er ontbreekt er niet één. Als een koord van karmozijn zijn je lippen, je mond is betoverend. Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach door je sluier heen. Je hals is als de toren van David die in ringen is gebouwd, die met schilden is behangen, wel met duizend schilden van helden. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gezelle die tussen de lelies wijdt. Zo beschrijft de jongen het meisje. Maar het meisje kan er ook wat van hoor. In hoofdstuk 5 vers 10 tot 14. Mijn lief glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud. Zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek die baden in water, die gedompeld zijn in melk. Zijn wangen zijn als balsemtuinen die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies die druipen van vloeiende meren. Zijn armen zijn als staven van goud met turkoois bezet. Zijn buik is als een schijf van ivoor, versierd met saffier. Ja, als je dat zo leest, krijg je niet in de gaten dat ze een puur platonische relatie voor ogen hebben, toch? Ze willen wel iets meer dan alleen zedelijk naast elkaar zitten. Liefde en seksualiteit zijn heel nauw verbonden, blijkt uit al die liederen. Ze hebben niet alleen een platonische relatie voor ogen, ze willen meer. Maar als tweede leert het ons ook dat liefde, seksualiteit, meer is dan seks. En als ik het heb over seks bedoel ik puur de geslachtsdaad. En seksualiteit noem ik eigenlijk het geheel uh, van de seksuele beleving. En waaruit blijkt bijvoorbeeld dat zij zeggen dat liefde, seksualiteit, meer is dan seks. Nou, als je al die liederen gaat lezen, en daar hebben we helaas geen tijd voor, dan blijkt dat die geliefden uh, veel meer aandacht hebben voor het hele lichaam dan alleen voor hun geslachtsdelen. Het is zelfs heel goed verdedigbaar dat in heel hoog lied zowel geen directe als geen indirecte verwijzing is naar de geslachtsdelen. Ze hebben dat hele lichaam op het oog, van top tot teen. Daar gaat het om. Het gaat niet om het vinden van het gaatje, om het even heel uh, duidelijk te vertellen. En in die beschrijvingen klinkt die bewondering voor, door die ander. In feite, als je die beschrijvingen leest, dan denk je van... wauw, die ander wordt daarmee geëerd. Die ander wordt daarmee op een voetstuk gezet. En daaruit blijkt dus dat het niet enkel om die seks gaat. Die ander wordt bewonderd. Een ander punt waaruit blijkt dat het niet alleen om de seks gaat... is, ja, ze uiten die vreugde over de schoonheid van het lichaam van die ander. Zo zegt bijvoorbeeld de jongen over het meisje... en al die teksten heb ik verder niet uh, laten projecteren... want dan uh, krijg ik ruzie met Chris... Maar dan zegt die jongen, jij bent zo mooi, vriendin van mij. Jij bent zo mooi. En die jongen, die, uh, dat meisje zegt, wat ben jij mooi, mijn lief. Wat ben je bekoorlijk. Als ze dat aangeven in al die woorden, klinkt gewoon, jouw lichaam is perfect gevormd. Zonder enige gebrek. En dat zegt die jongen op een gegeven moment ook van het, van het meisje. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. Ze zijn dus zo vol van elkaar... dat ze eigenlijk alleen maar naar elkaar kunnen kijken. Zo zijn ze geobsedeerd door het lichaam. Nee, toch niet. Want door die, al die versen heen zie je dat ze ook oog hebben voor wat er om hen heen gebeurt. Zo roept het meisje op een gegeven moment tegen de jongen uh, van... Uh, Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koren van de duif klinkt op het land. Met andere woorden, ze ziet ook de dingen om haar heen. En als het ware viert de schepping zo hun liefde mee. Uh, ja, ik kom nu niet meer op feestjes waar heel veel jongeren waren, maar misschien ook wel in onze tijd, dan had je een stijl en dat ging zo in elkaar op, dat zat zo aan elkaar, dat, nou, daar kan geen pritstift tegen op. En dan had ik echt altijd zoiets van, oké, okay, mij steeg dan het schaamrood naar de kaken, zij hadden nergens last van. Maar dat was zo op elkaar gericht, die hadden totaal geen oog meer voor iets om hen heen. Het was alleen maar de hormonen die op dat moment bepaalden wat er in hun omgaat. En als ik dit lees, ze hebben wel degelijk oog voor die ander hoor. En ze beschrijven het, ik denk dat weinig mensen hier zo het lichaam van hun echtgenoot beschrijven als dat zij het hier beschrijven. Maar ze hebben ook wel degelijk oog voor dingen die om hen heen gebeuren. Want liefde, seksualiteit is meer dan seks. En een ander iets waar het uit blijkt dat liefde, seksualiteit meer is dan seks, is dat niet alleen die seksuele gevoelens worden beschreven, maar ook het verlangen naar geborgenheid wordt het bezongen. Het meisje laat bijvoorbeeld duidelijk weten dat ze verlangt om in de schaduw van de jongen te zitten. En op een gegeven moment grijpt ze hem ook vast en wil ze hem brengen naar het huis van haar moeder. En als je in, de, in het oude testament iemand brengt naar het huis van je moeder, dan heb je een huwelijk op het oog. Dus zij wil gebondenheid. Ze wil bij elkaar blijven. En als blijkt dat haar lief weg is, als ze de deur open doet, dan bevangt een duizeling haar. En dan gaat ze hem zoeken, want ze wil hem niet kwijt. Dus het is niet alleen die seks, maar het is ook een verlangen om bij die ander te horen. Voor eeuwig. En tot slot blijkt het uit uh, 4 vers 12, waar de jongen zegt, jij meisje, jij bent een besloten hof, een afgesloten tuin, een verzegelde bron. En het meisje zegt van zichzelf, ik ben een muur en mijn borsten zijn uit torens, zijn als torens. Uit beide versen blijkt dat het meisje en de jongen hebben gewacht met uh, geslachtsgemeenschap voordat ze getrouwd zijn. Ze hebben gewacht totdat ze getrouwd waren. En toen pas capituleerde zij. Toen pas gaf zij zich over. Liefde en seksualiteit kunnen wachten. Seks niet. En dat geldt voor het huwelijk. En dat geldt in het huwelijk. En dat is eigenlijk een hele goede graadmeter. Wat wil ik van die ander? Waar ben ik op gericht? Wil ik echt puur lichamelijke bevrediging? Nou, als je niet kunt wachten, dan kun je jezelf goed afvragen of dat het is. Waarbij ik niet wil zeggen dat als een relatie groeit, dat ook dat verlangen groeit... Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik zeg waar ligt de nadruk op? Want zoals ik ook al zei, liefde en seksualiteit horen bij elkaar. Dus een huwelijk, een relatie zonder seksualiteit, kun je ook vraagtekens bij zetten. Of je dan nog wel moet hebben over een huwelijk. Maar het geldt ook in een huwelijk. Het geldt niet alleen voor onze jongeren. Liefde kan wachten en seks niet. Ook in een huwelijk zijn er... Momenten waarin je moet zeggen, hey, kennelijk dien ik de ander nu niet. En waar ben ik op uit? Dus liefde, seksu seksualiteit is meer dan seks. Wat leert het ons nog meer? Het leert ons ook nog, liefde is gelijkwaardig. In de relatie tussen het meisje en de jongen neemt zij meerdere malen het initiatief. En dat is heel apart. Voor een oud testamentisch boek, waar de vrouwen eigenlijk niks in te brengen hadden, neemt dit meisje initiatief. Zo zoekt ze haar geliefde, maar ze laat hem ook weer gaan. Ga nu weg, mijn lief, zegt ze. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen. Ze geeft hem dus ook de ruimte om zichzelf te zijn. En als het meisje s'nachts op zoek gaat om de jongen te vinden en hem niet kan vinden, schakelt ze ook de wachters van de stad in. Help mij om mijn liefde te zoeken. Ze neemt dus heel duidelijk initiatief. En... Met haar eh, hals als de toren van David en met haar neus als de toren van de Libanon maakt ze eigenlijk een hele vieren en zelfbewuste indruk. Niet echt dat onderdanige vrouwtje, om het zomaar eens te zeggen. En zij weet die jongen eigenlijk ook tot amoureuze, mooi woord hè, handelingen te verleiden. Ik bedoel, nou, ze zorgt best wel even dat die hormonen door zijn lijf heen stromen. Hij respecteert haar en zij niet minder. Ze wil in zijn schaduw zitten, op hem steunen. En ze wil de zekerheid dat hij haar op het hart draagt. Dus zij neemt wel degelijk het initiatief. En daarnaast biedt zij zichzelf aan als een stad die zich overgeeft, nadat hij haar als een zegel op het hart heeft gedragen. En zo komt in Hooglied heel duidelijk die gelijkwaardigheid tussen jongen en meisje naar voren. En van dat negatieve beeld wat we hebben van na de zondeval, waar te staat van de vrouw, uw begeren zal naar de man uitgaan en hij zal over u heersen, dat vinden we hier niet terug. Het is niet een begeren om hem te bezitten, om te overheersen. Het is een begeren zodat die ander tot zijn recht komt. Het is een begeren wat het welzijn van die ander op het oog heeft. De vreugde wordt gevonden in die ander. Er is dus sprake van gelijkwaardigheid. Maar niet van gelijkheid. Daarin is uh, Hooglied ook duidelijk. Want zij steunt op hem. En zij vraagt van hem garanties en zij is tot kapje ongelijkheid daarnaast laat het zien dat liefde exclusief is in uh, 2 vers 16 zegt het meisje mijn lief is van mij en ik ben van hem en in 6 3 draait ze het om ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij maar het komt in feite op hetzelfde neer. Ik ben van hem en hij is van mij. Nee, hij is van mij en ik ben van hem. Wat is het nou? Dat maakt dus niet uit. Het is dus niet een claimen. Jij bent van mij, jij moet doen wat ik zeg. Nee, ik ben van jou. Nee, jij bent... Ja, nou weet ik het ook niet meer. Ja, daar gaat het dus om. Er is geen sprake van claimen. Maar het gaat niet om wie de baas is. Maar het gaat om je aan de ander geven. En wel alleen aan de ander. En dat lezen we heel mooi dan in zes. Ook al zijn er zestig koninginnen en wel tachtig bijvrouwen, meisjes zonder tal, zoals mijn duif is, is er maar één. Mijn allermooiste is de enige. En ook verder in dat hele hooglied blijkt het is exclusief. Het is geen uh, polygamie. Dat is trouwens ook iets bijzonders voor het Oude Testament, maar het is er maar één. Daar geef je, je aan. Verder leert het ons dat het kwetsbaar is. In 2 vers 15 zeggen zowel de jongen als het meisje dat ze de vossen moeten vangen. Want de vossen die vernielen de wijngaard. En het zijn de kleine vossen die de wijngaard vernielen. De wijngaard vol bloeiende ranken. Aan welke vossen we moeten denken, wordt niet gezegd. Maar het zijn wel de kleine vossen. De kleine dingen. En ik denk dat we dat weer herkennen in ons leven. Als wij grote moeilijkheden tegenkomen, dan zijn we wel alert. Dan denken we, oh jongens, opletten. En dan, eh, om maar even spreekwoordelijk te zeggen... Dan uh, halen we de zeilen naar beneden. Zodat we geen schade oplopen. Maar het zijn vaak die kleine dingen. Die zo lekker onderhuids kunnen vernielen. En die een relatie kapot kunnen maken. En daar worden we ook door hooglied op gewezen. Pas op. Liefde is kwetsbaar. Laat het je niet ontfrutselen. Let op de kleine vossen. En liefde vraagt om een bezegeling. In uh, 8 vers 6... vraagt het meisje aan de jongen... Draag mij als een zegel op je hart... als een zegel op je arm. Dit zegel is een teken van een blijvende verbondenheid. Met andere woorden, ze zegt hier gewoon... Trouw met me. Ze wil dat hij hun, hu uh, hun liefde verzegelt. Dat hij publiekelijk bekend maakt dat hij van haar houdt, zodat iedereen weet dat ze bij elkaar horen. Ze is verliefd. Ze wil niks anders dan bij hem zijn. Ze houdt van hem, ze eert hem, ze is helemaal dol van hem. En ze wil dat het maatschappelijk erkend wordt. En dat kan alleen als hij haar publiekelijk ten huwelijk neemt. Op die manier, door het sluiten van het huwelijk... drukt die jongen zich maatschappelijk uit. Neemt hij de verantwoordelijkheid voor die relatie op zich... en maakt hij voor iedereen duidelijk dat hij helemaal, zowel innerlijk als uiterlijk, aan haar verbonden is. En dat vraagt ze hier van hem. En dat vraagt ze niet voor niets, want liefde is ook een enorme kracht. Dat lezen we in dat vers verder. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Dus die bezegeling is ook nodig, omdat die liefde zo sterk is. De kracht van de liefde wordt hier vergeleken met de kracht van de dood. En de dood is onomkeerbaar. Dat is gewoon einde oefening. En zo is die liefde ook. En dan wordt die liefde wordt parallel getrokken met de hartstocht. Ook die hartstocht is sterk als het dodenrijk. En hartstocht, dat Hebreeuwse woord, kun je ook vertalen met jaloersheid, met ijver. Als er bijvoorbeeld staat, God is een naijverige God, staat er ook, God is een jaloers God. God is een hartstochtelijke God. Zo kun je hem ook vertalen. En in feite zijn die hartstocht, die jaloersheid en die liefde twee kanten van één medaille. Het is of de liefde. Of die jaloersheid. En als er getornd wordt aan de liefde, dan wordt die jaloersheid opgewekt. En die jaloersheid van, wacht even, jij zit wel aan mijn man. Die is zo sterk, die is sterk als de dood. En met andere woorden zegt hier eigenlijk Hooglied, laat niets of niemand tussen jou en je partner inkomen. Want die vlammen, die vuurgloed van de liefde die je ervaren hebt... die zullen dan de vlammen worden die je zullen doden. Want dan keert het zich tegen je. De MBG in de staatvertaling vertalen laaiende vlammen met vlammen van de Heer. En dat kan, gezien het Hebreeuws kan dat. En dan staat er dus eigenlijk dat als jij er iets tussen laat komen, dat God er ook over waakt. En dat God zegt, ja maar wacht even, daarmee kom je niet weg. Dus het is niet alleen die man en die vrouw die erover moeten waken en ervoor moeten zorgen dat er dus geen uh, ander tussen komt. Maar het is ook God zelf die daarover waakt en die daarbij helpt. Dat die liefde een enorme kracht is, blijkt ook uit uh, 2 vers 5. Daar bezwijkt het meisje bijna onder de liefde. En dan zegt ze, oh, pff, dit is zo zwaar, breng mij mijn rozijnen en appels. Zodat ik weer lichamelijk op kracht kan komen, zodat ik weer lichamelijk sterk word. En We zeggen ook wel eens dat iemand uh, ziek is uh, van verdriet. Nou, zo kun je ook ziek van liefde zijn. Liefde vraagt enorm veel kracht, zowel fysiek als psychisch. En sommige uitleggers zien dan ook het uh, keerfest, het refrein, wat vier keer in hooglied uh, komt. zien ze ook in die betekenis. Daar wordt dan vier keer gezegd: Ik bezweer je bij de gazelle, bij de hinden op het veld. Wek de liefde niet. Laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. En het meisje zou dan bedoelen, wek die liefde niet, laat haar niet ontwaken. Begin er nog niet aan als je er niet aan toe bent. Het is een enorme kracht. Zowel fysiek als geestelijk, als emotioneel. Kom op joh, je hebt nog je leven lang. Wek het niet op. Doe rustig aan. Weet zeker dat je de fysiek en dat je de psychisch rijp voor bent. En verder is liefde volhardend en onschatbaar. En dat vinden we in 6 vers 8. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Uit de Hebreeuwse tekst is niet helemaal duidelijk hoe je die laatste zin moet lezen. Is het zo dat er wordt gezegd dat echte liefde niet te koop is, al bood je alles wat je had? Of wordt hier gezegd, mee bedoeld eigenlijk, dat het meisje zegt, wat mensen ook bieden, hoeveel, uh, ja, hoe, hoe een man mij ook wil verleiden of wil versieren of leuk lijkt. Ik laat niets komen tussen de relatie die ik heb met mijn partner. Dat is niet helemaal duidelijk, maar het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Want in beide gevallen laat het gewoon zien, niets of niemand mag ertussen komen. En gebeurt dat wel, dan wordt hij smadelijk veracht. Dus als er iets of iemand in die relatie wil komen, dan zeggen ze, dat hoeven we niet. Dat verachten staat in het Hebreeuws in zijn intensieve vorm. En dat betekent, wis en waarachtig veracht. Absoluut zeker veracht. Gewoon, hij wordt uitgekotst. Maar ja, dat zet je natuurlijk niet in een vertaling. Dus smadelijk veracht. Wie smadelijk veracht is ook niet duidelijk in deze tekst. Het kan zijn dat het de bruid en de bruidegom zijn. Dus dat die samen zeggen... Hé, hey, wij zien iemand die wil binnendringen in onze relatie. Die wil eigenlijk chance met jou. Maar ja, dat kan dus niet. Dus wij wijzen die af... Maar het kan ook zijn dat het de getuigen zijn bij de bruiloft. Degenen die uh, bij die bruiloftsluiting aanwezig zijn, die zeggen... Ho, oh, wacht even. Wij zien dat er in jullie relatie een derde probeert te komen... en wij zeggen even tegen die derde... Move. Want wij waren getuigen en wij gaan daarvoor staan. Samenvattend... Dit is slechts een minutieus idee wat we uit hooglied over liefde kunnen halen. Maar goed, het is ook een preek à la Bijbelstudie. Naar aanleiding van het Griekse denken hebben wij eigenlijk onderscheid gemaakt in drie liefdes. Acapé, de goddelijke liefde. Filia, de broederlijke liefde of zusterlijke liefde. En Eros, de erotische liefde om het zomaar eens even te zeggen, de seksuele liefde. En bij ons is AKP eigenlijk toch wel de meest verheven vorm van liefde. Ik bedoel, daar streven we naar, die willen we hebben... Uh, dan ja, komen we waarlijk tot onze... ja, wie we behoren te zijn. En met Eros weten we niet zoveel raad. Ik bedoel, ja, dat is toch wel heel aards eigenlijk... Misschien zit er ook wel niks goddelijks in, denken we. Ik weet het niet, maar Eros, ja, nou, het is natuurlijk geen vies woord, maar het is iets waar je niet over praat, het is iets wat je doet, dan maar. Maar oké, okay. want het zit wel in ons. Maar dat hele gedeelde uh, denken over die drie liefdes, dat kent het Oude Testament niet. Het Oude Testament kent maar één woord over liefde. En met die liefde, dat Hebreeuwse woord, wordt zowel de liefde van God tot ons als van ons tot God aangeduid. De broederlijke liefde en de eros. En dat zien we dus ook in Hooglied terug. Daar in Hooglied is de akapé heel nauw verbonden met de eros. En de eros met de akapé. Hooglied laat zien eigenlijk dat de grens tussen Eros, de begerende liefde, en Akapè, maar heel erg klein is. Daar is niet een groot verschil. Zij liggen nauw naast elkaar. Zonder Eros, laat ze zien, is er geen hartstochtelijke, kleurrijke Akapè. En zonder Akapè is er geen fantastische eros, maar is er lust. En zo laat hooglied zien dat die twee nauw met elkaar verbonden zijn. Echte liefde is erotische akapè en is akaperende eros. Verder laat het heeft het ons laten zien dat die liefde een geschenk is van God, wat dankbaarheid geeft, wat blijdschap geeft en verantwoordelijkheid geeft. En er is sprake van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En man en vrouw vertellen elkaar dat ze van elkaar houden. En die ander is de partner die verrijkt. De een is er voor de ander en de ander is er. Is van de een. En zo geeft hooglied, kan hooglied een hele dimensie geven aan ons huwelijksleven. Probeer het eens. Pak het boek eens en lees naar elkaar de hij- en de zijstukken. En wat nou voor degenen die niet getrouwd zijn? Hebben ze er nou niks aan? Ja, ik denk heel veel. Ga niet voor minder dan dat hooglied jou biedt. Doe het voor niks minder. Als een relatie, als in een relatie liefde en seksualiteit niet nauw verbonden zijn. Als het meer gaat om de seks dan om de liefde en de seksualiteit. Als je merkt dat er geen gelijke waardigheid, geen exclusiviteit is. Als er niet een stukje bezegeling, volharding is. Yo, gooi jezelf niet te grappel. Je bent gewoon veel meer waard. En dat is lastig. Dat kan ik makkelijk zeggen als getrouwde vrouw. ja, Want ik ben binnen. Nou ja, ik weet niet hoor of, dat, of je dat zo mag zeggen. En dan denk ik dat we als gemeente ook die uitdaging hebben om deze mensen die daarmee worstelen, om hen te bevestigen. Wat ben jij mooi? En ga voor geen goud voor minder.